0: Börsentalk, ein Podcast bei Six Swiss Exchange.
1: Schönen guten Tag und herzlich willkommen beim Börsentalk am Mittag. Es freut mich außerordentlich, Sie heute virtuell begrüßen zu dürfen und Ihnen und auch uns die Möglichkeit zu geben, aus dem Komfort des Büros oder von zu Hause aus am Webinar teilzunehmen. Mein Name ist André Buck, Global Head of Sales and Relationship Management, Mitglied der Geschäftsleitung der Six Swiss Exchange AG. In der Börsentalk am Mittag-Serie diskutierten wir bereits im Februar das Thema Evolution of Broker Algos. Ende März setzen sich Fachexperten mit den ETFs auseinander und heute wollen wir uns dem Thema Hebelprodukte widmen. Von den rund 53.500 an der Schweizer Börse gelisteten strukturierten Produkte sind rund zwei Drittel, das heißt etwa 36.500 Hebelprodukte. Beim Handelsvolumen ist es handelsherum, von den rund 10 Milliarden Franken Stucki Handelsumsatz seit Jahresbeginn sind weniger als ein Drittel von den Hebelprodukten, also knapp etwa 3 Milliarden. Verständlich, in einem Marktumfeld mit großen Verwerfungen und hoher Volatilität. Aber es werden auch wieder freundliche Marktlagen auf uns zukommen. Wer weiß, eventuell stehen sie uns bald bevor oder sind schon halbwegs mittendrin. Darum freut es mich, Sie hier so zahlreich begrüßen zu dürfen. Unser Fachpanel hat für Sie diversen Themen rund um den Einsatz von Hebelprodukten vorbereitet, um Ihnen einige Tricks und Tipps in diesem anspruchsvollen Markt aufzuzeigen. Sie können gerne mitmachen. Dazu haben wir unser Tool Slido mitgebracht.
2: Sie können gerne auf Ihrem
1: Desktop oder auf dem Mobile von slido.com eingeben. Geben Sie bitte den Code BOTHOCH22 ein und schon sind Sie dabei. Also wie es hier jetzt äh, angezeigt wird. Ich hoffe, Sie sehen, den Slide alle sehr gut. Ihre Fragen werden eingeblendet. Jede Frage kann auch geliked werden. So rutscht sie in der Rangliste nach oben und hat beste Chancen vom Panel beantwortet zu werden. Ich habe eine kleine Umfrage vorbereitet, um sie gleich auf das Slido Tool zu bringen. Es würde mich freuen, wenn Sie mitmachen könnten. Also wenn Sie jetzt da drin sind, dann ähm, habe ich jetzt die Umfrage aktiv geschaltet. Und die Frage ist ganz einfach. Ich nutze Hebelprodukte regelmäßig, ab und zu selten oder nie. Und wir sehen schon, wie sich die äh, äh, Antworten bewegen. Also es gibt uns allen einen guten Hinweis.
2: Äh, Genau. Gibt uns allen einen guten
1: Hinweis, ähm, wo Sie da stehen. Also bei regelmäßig sind wir bei 22 Prozent. Äh, das ist eine ganze gute Zahl. Ja. Okay, sehr gut. Ich sehe, das funktioniert. Somit können wir weitergehen zum Panel. Als kleiner Hinweis zum Start, dieses Webinar wird aufgezeichnet und anschließend auf unserer Webseite anderen Interessierten zur Verfügung gestellt. Dies als Hinweis für Ihren Persönlichkeitsschutz. Somit besten Dank soweit. Gerne übergebe ich nun dem Moderator Sebastian Neukom. Bitte, Sebi.
2: So, auch ein ganz herzliches Willkommen
3: von meiner Seite. Äh, bei dieser Börsen-Talk-Ausgabe Richtig hebeln mit Hebelprodukten haben wir wiederum ein hochkaratiges äh, Panelistenrunde, die ich euch gerne auch äh, vorstelle. Ich bitte euch, Panelisten kurz an die Hand zu heben, damit die Zuschauer auch ähm, euren Namen mit eurem Gesicht äh, zuordnen können. Wir haben äh, Lorenz Weidinger, er ist äh, Equity derivative Trader bei äh, der Bank von Tobel. Wir haben äh, Kurt in Sommermatter. Er ist Leiter Verkauf strukturierte Produkte bei der ZKB. Und wir haben auch Jerome Allett. Er ist Head Public Distribution Switzerland
2: bei UBS. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass es das, äh, euch ja ganz gut geht.
3: Die Frage ist mehr, wie steht es aktuell um die Märkte und insbesondere,
2: wie steht es um den Derivatmarkt? Lorenz?
4: Ja, also dieses Jahr speziell im Hebel, Hebelbereich stellen wir fest, dass eigentlich die, die Volumen ein wenig zurückgehen, dass wir auch ein Shift in den äh, Assetklassen haben, die nachgefragt wurden, zum Beispiel ähm, sind der Single Equities ähm, im Verlauf des Jahres deutlich weniger nachgefragt, dafür haben wir ähm, im Bereich von FX und Commodity stark äh, oder steigende Nachfrage. Ähm, was ich spannenderweise festgestellt habe, war, dass speziell jetzt in den letzten Monaten eigentlich die Nachfrage nach Agrarrohstoffen gestiegen ist, die Nachfrage nach ähm, Edelmetallen ist hingegen eigentlich relativ äh, gleich geblieben, was man jetzt eigentlich so nicht erwarten würde, wenn man äh, denkt, dass die Leute immer gesagt haben, dass Edelmetalle als Inflationshedge gelten. Ähm, und ansonsten, das mit FX ist ganz klar auch einfach dem, dem steigenden Zinsumfeld äh, in vielen großen Märkten geschuldet, dass die Leute... Da wieder die größeren Bewegungen, die Rückkehr der FX-Volatilität ähm, spielen wollen. Das ist so eigentlich das, was von unserer Seite auffällt. Ich glaube, die anderen beiden haben vielleicht ein ähnliches Bild oder ein komplett anderes.
3: Ja, dann würden wir doch am besten auch gleich äh, das Wort an Kurt in der ZKB übergeben, um zu schauen, wie es, wie es bei Ihnen aussieht.
5: Danke sehr. sehr bei uns auch, äh, vor allem im Indexproduktebereich, hatten wir äh, gute Aktivitäten. DAX war äh, ausgeprägt. Dann aber auch ähm, in den Währungen, wie Lorenz gesagt hat, British Fund war ein großes Thema. Dann äh, bemerkenswert ähm, Lieferdienste, beispielsweise zu große Zalando oder dann auch die Energietiteln, Dort gab es ähm, bemerkenswerte Aktivitäten.
2: Und wie sieht es bei, bei dir, Jerome, aus? Darum, du bist noch Mute.
0: Hörst du mich jetzt? Ja. Okay, Entschuldigung. Äh, ich habe gerade gesagt, dass ähm, es ist ähnlich bei uns. Also ähm, wir haben auch ähm, vermehrt Aktivitäten in Index vor allem, das, das sieht man definitiv. Und wenn man es vergleicht mit letzten Jahr, im letzten Jahr war es vor allem äh, Long, ähm, positiver Ausblick, keine Zinsen. Das heißt, man hat äh, Single Stocks und Long Produkte äh, verwendet. In diesem Jahr sieht man jetzt doch ein Shift, dass äh, die Short Produkte mehr gehandelt werden, jetzt speziell im Hebelbereich. Also wir haben immer noch eine Mehrzahl an Long, aber es ist jetzt nur noch 60, 40 und vorhin war es 80 Long und 20 Short. Ähm, und äh, was Cordin erwähnt hat, die Energietitel sind sicher ein, 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 eine Aktie, die weiterhin gut äh, nachgefragt wird, weil die weiterhin einen guten Ausblick haben. Und die Commodities, äh, wie auch erwähnt von Lorenz, äh, sind definitiv viel mehr im Fokus. Ja. Perfekt. Ähm,
3: wir sind ja zurzeit mitten in der Berichtsaison für die Drittquartalszahlen. Und in der jüngeren Vergangenheit konnte man beobachten, dass die Kursausschläge. Äh, signifikant ausfielen, namentlich Snap oder Netflix in den vergangenen Tagen. Ähm, wie kann sich ein Investor im Vor Vorfeld positionieren mit dieser Erwartung der äh, hohen äh, Kursausschläge? Vielleicht für äh, dich, Kurtin.
5: Also, typischerweise, wenn, wenn der Investor eine positive Marktmeinung hat, sind äh, Long-Produkte wie beispielsweise Call-Produkte äh, oder Long-Mini-Futures. Äh, äh, interessant oder ausgeprägt dazu ähm, ein Hinweis an der Stelle aus meiner Sicht sehr relevant ist dass das Volatilitätslevel hoch ist und typischerweise schon viel Volatilität eingepreist ist und wenn dann die Ergebnisse kommen ist das ein wichtiger Aspekt wenn dann typischerweise die Volatilität runtergeht das Underlying zwar hochgeht ist den Aspekt spezifisch momentan äh, in die Wachschale zu werfen darum an der Stelle vielleicht auch ein Mini-Future in Betracht zu sehen, weil dort der Volatilitätsaspekt nicht relevant ist.
3: Okay. Und bei dir, Lorenz, was, äh, wie kann sich äh, von dir aus gesehen ein Investor äh, positionieren?
4: Ähm, ja, ich würde da eigentlich klassisch ähm, den at straddle wählen. Also, dass ich tatsächlich wirklich nur den Move spiele, egal in welche Richtung er geht, ob er jetzt äh, auf die Long-Seite geht oder auf die Short-Seite, so muss ich mich eigentlich auf keine Seite festlegen. Das Einzige, wie Kudin schon angesprochen hat, ist, dass ich mir durchaus bewusst sein muss, eben wie viel Move schon eingepreist ist. Ähm, das, da gibt es verschiedenste Methoden, das äh, zu errechnen. Ich möchte jetzt nicht äh, genau auf eine eingehen. Ich habe es mal für einen Snap nachgerechnet. Da ähm, unterscheiden sich die ähm, Berechnung der impliziten Moves von knapp 30 Prozent bis 16 Prozent. Äh, da gibt es verschiedenste Methoden, die der Anleger ähm, nachrechnen kann, äh, auch im, im Internet frei verfügbar recherchieren kann. Und diese Erwartung muss er sich äh, praktisch bewusst sein, dass die im Optionsmarkt eingepreist ist. Und äh, er verdient halt an der Stelle mit einem Straddle erst Geld, wenn die Erwartung des Moves oder wenn der tatsächliche Move größer ist als die Erwartung. Ansonsten wird er da vermutlich kein, äh, kein Geld mit verdienen. Ähm, noch eine Sache sei gesagt, oft wird eben der äh, At-the-Money-Straddle auch zur Berechnung von dem Implied move verwendet, äh, was nicht ganz genau ist, weil es immer die Annahme beinhaltet, dass man diesen At-the-Money-Straddle dann bis zum Verfall hält. Also prinzipiell schaut man sich den auf der kürzesten Laufzeit an. Ähm, ja, äh, es gibt etwas sophistiziertere Methoden, die tatsächlich dann nur den äh, tatsächlichen impliziten Move berechnen. Ähm, Taleb hat in seinem Buch da etwas drüber gesagt, aber ähm, so viel dazu. Ich würde den Straddle verwenden und äh, vorher den impliziten Move ausrechnen und mir überlegen, ob der, der Move größer oder kleiner ist.
2: Okay.
3: Und bei dir, Jerome, welche Empfehlungen kannst du den Investoren mit auf den Weg
0: geben? Also gerade, wenn wir von, von gelisteten Hebelprodukten reden, kann man natürlich, ist man eingeschränkt, wenn es um Selling von Options oder so weiter geht. Also ich schließe mich eigentlich Kurdin an. Am besten äh, in meiner Meinung nach ist ein, ein Mini-Future oder eine Open-End-Turbo-Warrant, weil die Volatilität hier keine Rolle spielt und man somit eigentlich mit dem Move einfach mitmacht. Aber der Punkt, dass viele Sachen schon eingepreist sind, muss man wirklich nicht unterschätzen. Also gerade bei einer Credit Suisse oder so, wo Wochen zuvor schon äh, verschiedenste Sachen diskutiert werden, muss man annehmen, dass die meisten sich schon positioniert haben und die Aktie entsprechend schon sich entwickelt hat. Und wenn jetzt nicht ein, ein ganz großer, äh, Surprise-Effekt rauskommt äh, bei den News, äh, dann passiert vielleicht gar nichts oder es ist mehr eine Täuschung da, dass es dann nach unten geht oder also nach oben und so weiter. Also ja, man muss sich vor allem früh äh, Gedanken machen, früh positionieren ähm, und dann ähm, schauen, was am Tag danach ist. Aber am Schluss, vorher weiß man es nie. Ähm, das heißt, man muss sich auch bewusst sein, dass man ein Risiko hat, dass wenn es in die falsche Richtung geht, dass man dann einen Verlust machen kann. Absolut.
3: Und jetzt haben wir ja genau angeschaut, was, ähm, was für Strategien gefahren werden können, um vom Event äh, zu profitieren, nachdem er stattgefunden hat. Aber es gibt ja auch eben im Vorfeld zu einem Event, der ja bekannt ist, gibt es ja auch starke Bewegungen am Markt, nicht nur im Basiswert, sondern auch in den Optionalitäten drinnen. Gibt es denn dann hierfür Ideale Strategien, die gefahren werden können, ein paar Tage oder Wochen vor dem Event und die danach kurz vor dem Event dann auch wieder glattgestellt werden können, Lorenz?
4: Ähm, tendenziell würde ich sagen, ist es ein wenig schwierig, weil ähm, die einzige Strategie, die mir jetzt da ad hoc einfällt, ist auch wieder der At-the-Money-Straddle und den halt ähm, früher zu kaufen, ein paar Wochen davor ähm, und dann davon eben zu profitieren, dass eben die Wollkurve, wenn sie dann vor dem Event ist, auf einem relativ oder vermutlich höheren Niveau sein wird, weil ja äh, einfach, wenn ich drei Wochen vor dem Event äh, drin bin, ist noch nicht so viel eingepreist, wie wenn ich zwei Tage davor ähm, vor dem Event stehe, außer es kommen irgendwelche äh, News noch dazu. Allerdings muss ich sagen, ist es halt ähm, immer ein bisschen schwierig, weil wenn ich den Straddle kaufe auf dem niedrigen Wollniveau, ähm, dann muss ich natürlich auch Täter zahlen. Und äh, da kann es halt dann sein, dass ich zwar von der Volatilität profitiere, aber ich bin bei der Optionen long und muss auf beiden Optionen äh, Täter zahlen. Von daher ist es meines Erachtens schwierig, tatsächlich ähm, schon vor dem Event das Pricing eines Events äh, vorab zu nehmen.
2: Okay, also du, du
4: bist der auch mit, mit
2: dem
3: Thema, das ich vorhin gesprochen Du bist eher empfiehlt, den Event selber zu spielen, indem man kurz vorher reingeht.
4: Ja, also ich, ich für meinen Teil würde, würde mir überlegen, ähm, was der implizite Move weil bei den beiden Strategien von Sherum und Codin ähm, gibt es halt leider einen Haken. Und der ist, ähm, dass wenn der Kurs fällt, wenn ich einfach nur long Mini future kaufe, wenn der Kurs fällt, dann ähm, knockt der mich halt aus. Und ähm, was man mit einem money Straddle halt macht, ist ein tatsächlicher, ich spiele einfach nur den Move. Und ist der Move größer, als er eingepreist ist, verdiene ich Geld. Ist der Move kleiner, als er eingepreist ist, verliere ich Geld. Ähm, leider ist es mit strukturierten Produkten nur sehr schwierig möglich, eben die Gegenseite zu nehmen, dass ich den money Straddle verkaufe. Weil, wenn ich sage, der Move wird kleiner sein, dann könnte ich den money Straddle ja verkaufen und würde eigentlich die Prämie verdienen. Aber das ist leider über Hebelprodukte schwierig.
3: Okay. Oder man könnte ja zum Beispiel ja jetzt die, die Strategien ähm, von, von dir, Lorenz und von Jerome mixen. Man könnte ja einen Long straddle mit äh, Knockout Warrens am Tag vorher äh, eingehen. Ist das was für dich, Jerome, oder nicht?
0: Also ich glaube, da muss man sehr viele äh, Komponenten in, äh, in Betracht ziehen und, und in Gedanken halten sozusagen. Also also man kann da sehr viele Sachen konstruieren, aber wenn es dann nicht genauso so rauskommt, wie man will, dann sieht es dann auch nicht mehr so schön aus. Also ich bin da eher vorsichtig, ich bin jetzt auch kein Händler natürlich, aber ja, man, schlussendlich weiß man ja nicht, was an dem Tag kommt. Klar, das Tradle hilft dann natürlich, egal was kommt, es muss einfach einen Move geben, aber eben wenn der Move dann doch nicht kommt, dann ist man auch wieder weniger weit als am Anfang. Ja,
2: und was sind deine Gedanken dazu, Kurtin?
5: Der Aspekt von, den, von der Haltedauer das ist sicher relevant. Das heißt, wenn du in eine Position eingehst, dann ist vermutlich nicht sinnvoll, dies unmittelbar wieder aufzulösen. Seitdem der Move, ich war groß, hast du immer noch die Bidask-Spreads, die relevant sind. Ansonsten, wie schon in der Runde gesagt, scheint mir das, das Merkmal Strike oder eben dann übersetzt ins Delta sehr relevant, dass der Investor dann ein Produkt hat, das sich nachbewegt und nicht eine Option hat, wo sehr weit aus dem Geld ist und dann, obwohl es underline hochläuft, das Instrument, das Derivat nicht mitgeht. Deshalb, ja, einzeln der Cases im Einzelnen detailliert zu betrachten.
3: Ja. Okay. Und ähm, der Lorenz hat ja auch äh, vorhin bereits ja erwähnt, dass ähm, vieles aus dem Optionsmarkt ja bereits herausgelesen we werden kann. Ähm, wie natürlich auch die Investoren sich äh, positionieren und in welche Richtung es, äh, es eigentlich gehen könnte oder wo die Erwartung ist, wo es hingeht bei den äh, meisten Investoren. Und da ist natürlich die Frage, wenn man selber ja dann auch der gleichen Meinung ist, macht es überhaupt noch Sinn, in diese Richtung zu investieren oder wäre eine Contrarian-Strategie diesbezüglich vielversprechender, Lorenz?
4: Um, in Bezug auf Earningsstrategie strategie jetzt, oder?
3: Ja, genau, weil das sind ja die, die man ja mehr oder weniger im Vorfeld ja weiß, wann es kommt.
4: Ähm, ja, Contrarian. Ich, ich habe ja meinen Punkt, glaube ich, ähm, beschrieben, dass ich eher tatsächlich einfach nur die Bewegung an sich handeln würde. Also Contrarian wäre ja meines Erachtens, dass ich einfach auf... Äh, darauf setze, dass irgendwie die Earnings schlechter sind als erwartet und äh, der Kurs fällt, oder? Verstehe ich dich da richtig?
3: Nein, ich habe jetzt eher in die Richtung abgezielt, dass du von, von natürlich erhöhter Volatilität, indem du davon ausgehst, dass, dass der Move nach dem, nach dem Event relativ hoch ist oder tief, je nachdem, was, was du dann aus dem Optionsmarkt dann herausnehmen kannst und dass du dann halt einfach die Gegenseite nimmst.
4: Also Volatilität schreiben über ähm, Aktienanleihen oder Anlageprodukte in dem Fall?
3: Kann man in, in diese Richtung gehen oder man sagt, auch, der Markt erwartet hohe, äh, hohe Volatilität, indem das, äh, sich der Kurs signifikant ändern wird und man sagt, okay, ich glaube jetzt nicht dran, weil mhm. also es weniger ist, drum geht
4: Klar, ähm, Volatilität äh, ist immer ein äh, schöner Indikator, ähm, es ist schwierig für, ähm, für Privatanleger oder für Leute, die da wenig Informationen haben, sich selber ein Wall-Surface zu bauen, aber man sieht im Wall-Surface tatsächlich halt, äh, ähm, wo Events erwartet werden, das sieht man sehr, sehr gut und man kann auch ähm, zum Teil die Richtung ablesen, in welche Richtung es gehen soll, ähm, da eine Contrarian-Strategie draus zu bauen, ist, glaube ich, schwierig, aber Contrarian-Strategie kann ja auch einfach sein, dass ich sage, okay, ich habe jetzt irgendwo gerade eine Long-Position und äh, schließe die Long-Position und äh, warte, bis irgendwie das Event kommt und äh, positioniere mich danach wieder neu. Also das ist auch eine vollkommen legitime Strategie.
2: Ja, okay, genau. Und ähm, vielleicht... Ähm jetzt haben
3: wir angeschaut, was kann man mit Optionen machen und haben noch gar nicht angeschaut, was im Portfolio überhaupt vorhanden ist vom Investor. Aber jetzt in der, in der Annahme, dass der Investor den, den Basiswert bereits besitzt, er aber ähm, sich nicht bewusst ist, ja geht es jetzt dann stark rauf oder runter. Was für Empfehlungen könnt ihr da abgeben, an so einem Event, wenn er die Aktie bereits besitzt, Sheron?
0: Also wenn man die Aktie schon besitzt, kann man natürlich klassisch eine, eine Hedging-Strategie machen, vor allem in Märkten, die jetzt nicht mehr so eindeutig nach oben gehen, wie wir sie jetzt haben. Man kann also einen Put oder einen Short Mini Future, ein Put Warrant oder Short Mini Future auf diesen Basiswert kaufen mit der entsprechenden Anzahl Warrants oder Mini Futures, damit man auch den wirklich die Position, die man in der Aktie hat, hat abdeckt und somit hat man einen Hedge nach unten für die Zeit, wie dieser Warrant äh, läuft. Bei einem Open-End-Mini-Future ist es natürlich zeitlos, aber da hat man natürlich auch die Prämie, die man zahlt. Ähm, und damit kann man eigentlich sicherstellen, dass man sozusagen long ist man noch dabei. Man hat ja die, man hat ja die Aktie äh, und Short äh, würde eigentlich diese Position im Mini-Future oder im Put-Warrant ähm, negative Entwicklungen wieder gut machen ähm, Und dafür zahlt man eine Prämie, also die Versicherungsprämie, ähnlich wie bei einer Reiseversicherung, äh, wenn man die kauft, äh, zahlt man eigentlich auch eine Prämie voraus für etwas, das vielleicht eintritt, aber vielleicht auch nicht. Und bei einem Put Warrant oder einem Short Mini Futures ist es eigentlich sehr ähnlich. Das ist das eine, was man machen kann. Das andere, und ich glaube, das ist so das Einfachste oder das Hauptargument für, für die Short Produkte, wenn man die Position hat. Das andere, was man machen könnte, ist, man kann natürlich die Long Position in der Aktie verkaufen und einen Teil vom Cash nutzen, um eine Long Position in einem Hebelprodukt zu nehmen und somit eigentlich den Long-Effekt der Aktie weiterhin mitzugehen, aber nicht mehr den gesamten Betrag investiert zu haben. Das heißt, wenn es nach oben geht, kann man den Upside mitmachen, aber wenn es nicht nach oben geht, hat man den Verlust von dieser Hebelproduktposition, aber nicht den Gesamtverlust in, in, der, in, in der Aktie sozusagen. Das ist auch noch eine Option.
3: Okay. Und ähm, bei dir, Gutin, kannst du dem der Aussage von von Jerome annehmen?
5: Absolut, ich glaube, eben die, gerade die Hebelprodukte sind sehr geeignet, um das Portfolio, im Portfolio-Kontext abzusichern. Ähm, auch gerade im, äh, im Hebelproduktebereich ähm, interessanterweise vielleicht sind Put-Spreads, das heißt, ich, ich kaufe nur, nicht nur den Long-Put, sondern habe noch einen, einen Short-Lag dazu. Das heißt, das können wir auch verbrieft bei der 6 kotieren oder in einer weiteren Ausbreitung vielleicht noch ein ein Call Spread dazu packen, so auch ähm, den Put etwas vergünstigen, ähm, indem man die Prämie vom Call Spread, den man verkauft, ins Zertifikat reingibt. Für das Risiko vom Call Spread, dass man ja typischerweise short ist, das Collateral muss dann ins Zertifikat reingepackt werden. Aber auch das als kombinierte Hebelprodukte-Lösung im Portfolio-Kontext zur Absicherung finde ich sehr, sehr spannend.
3: Absolut und das macht ja definitiv Sinn. Ähm, und eben, wie du das ja äh, bereits ähm, angetönt hast, das kann natürlich ja maßgeschneidert ähm, für, für die Kundschaft äh, umgesetzt werden. Ist es so, seht ihr hier eine, eine gewisse Nachfrage von, von
2: euren Kunden oder von, von eurem Private Banking äh, diesbezüglich?
5: Ja, das Thema war in der Tat sehr aktuell. Die letzten Tage, die letzten Woche, aber auch schon ein, Monat, ein paar Monate her. Und eben genau wie angetönt, gibt es eine Vielfältigkeit von Möglichkeiten und wir sind sehr aktiv in dem Bereich. Und bei, bei Fontobel, ist dies
3: auch eine, eine Strategie, die, die verfolgt wird? Oder habt ihr hier andere Empfehlungen, die ihr in euren Investoren gibt?
4: Also zu der konkreten Strategie von Kodin kann ich relativ wenig sagen, weil das ist, ähm, muss ich sagen, sitze ich ein bisschen an der falschen Stelle hier. Ähm, prinzipiell finde ich den Gedanken von Jerome sehr interessant, eben äh, die, die komplette Long-Position zu verkaufen und sich ein Hebelprodukt mit einem entsprechenden Knockout zu kaufen, weil der Knockout, man kann es sich auch so ein bisschen vorstellen, ist halt ein garantierter Stop-Loss. Du hast kein Slippage, du hast... Äh, kein Gap-Risiko oder sonstiges und hast halt ähm, praktisch deine Verluste nach unten hin begrenzt und du kannst das gleiche ökonomische Profil eigentlich nehmen, wie ähm, wenn du auch die Aktie hältst. Und ansonsten natürlich Protective Puts würde ich wahrscheinlich sogar ein bisschen eher auf die Indexseite gehen, weil äh, wenn ich ein Portfolio aus 20 Aktien habe, dann ist es einfach mal das, das, sag ich mal das Marktrisiko abzusichern, wenn ich einen Indexput put äh, kaufe, als wenn ich jede Einzelaktie eben mit äh, Index- oder mit, mit Puts ähm, absichere. Von daher, ich glaube, es ist so ein bisschen die Mischung, die ich jetzt äh, als attraktiv empfinde. Aber es ist jetzt auch ein bisschen eine persönliche Meinung. Ich kann da jetzt äh, wenig sagen, was da die aktuelle Hausmeinung ist.
2: Ja.
3: Und ähm, ich sehe, wir haben bereits äh, Fragen äh, reinbekommen via Slido. Und vor allem an dich, äh, Lorenz, du hast jetzt äh, mehrfach äh, die Volatilität und was jetzt äh, erwähnt. Hier haben wir eine, eine Frage, was sind die Einflussfaktoren?
4: Um Prinzipiell die Einflussfaktoren auf die Volatilität ist auch wie, wie am Markt Angebot und Nachfrage. Ähm, wenn ich ein, ein Event anstehend habe, wo jetzt viele Leute ähm, sagen, sie möchten sich ähm, auf die Upside positionieren, sagen wir auf die Calls, dann kaufen die Leute, fangen an Calls zu kaufen und äh, der Market Maker ich spreche jetzt nicht von, von uns, sondern von, von den Listed Optionen, die werden das dann eben wegen der gestiegenen Nachfrage teurer machen. Und der einzige Faktor, der an, an einem Optionspricing variabel ist, ist nun mal die ähm, Volatilität und dadurch entsteht dann praktisch der, die die, die skew auch. Deswegen in, in einem normalen Umfeld hat man meistens ähm, eben ein, ein äh, voll Smile, wo die Downside äh, höher ist als die Upside, weil halt viele ähm, Leute sich eher Protective Puts kaufen. Aber am Ende ist es Angebot und Nachfrage.
5: Ja,
3: okay. Gut, und dann ähm, haben wir noch eine zweite interessante Frage, die wir auch bereits äh, andiskutiert haben. Ist äh, Gibt es andere Möglichkeiten als ein At-the-Money-Straddle, um auf eine Erhöhung der Volatilität zu setzen? Mini Futures auf einen Volatilitätsindex zum
2: Beispiel. Glück ähm, für dich, Jerome.
0: Ganz ja, ehrlich, da bin ich überfragt. Also ein, ein Straddle auf einen Volatilitätsindex, ähm, da müsste ich ehrlich gesagt an Lorenz weitergeben, weil, äh, wie gesagt, ich, ich decke den Public Distribution Bereich ab, wir, wir handeln vor allem mit den ganz einfachen Produkten, Mini-Futures, Warrants und Turbos. Ähm, wir machen solche Strategien nicht sehr oft und ich müsste jetzt hier ein bisschen äh, aus der Luft greifen. Also ich gebe sehr gerne weiter.
2: Ja, Lorenz?
4: Bitte. Ähm, ja, also prinzipiell hat man natürlich die Möglichkeit, ähm, Volatilitätsindizes zu handeln. Da hat man einen VIX und einen V-Stocks für Europa. Ähm, da gibt es auch Produkte drauf. Wir haben defensive Faktorzertifikate, die mit einem Hebel von 1 bis 2 eben den WIX und den V-Stocks abbilden. Prinzipiell, was man da spielt, ist halt ein Basket an Optionen, die der WIX an sich und der V-Stocks vermutlich auch, da kann ich es nicht mit hundertprozentiger Garantie sagen, aber werden auch abgeleitet aus ähm, kurzläufigen äh, Optionen und auf, auf äh, einen Index. Und dadurch kann man die Volatilität halt mit einem ohne, also in, in der Delta-1-Welt äh, spielen. Und äh, da gibt es durchaus äh, Produkte, ähm, muss man aber halt sagen, spielt halt nur einen Faktor. Ja? Es hat keinen, wenn man davon ausgeht, dass dass Delta und Volatilität ausgeglichen sind und äh, der, der implizite Move, der in der Volatilität drin ist und das Delta sind immer überein, wird der Wix nicht steigen, ähm, sondern der Wix steigt erst, wenn auch wieder die Moves größer werden als das, was in der normalen Volatilität schon mit drin ist. Also man hat dann halt keinerlei Delta-Effekt an der Stelle oder Gamma. Aber prinzipiell gibt es das, ja.
2: Ja. Und ähm, vielleicht ähm, im Frühjahr kommt ja wieder
3: die, ähm, die Dividenden-Saison, vor allem für europäische ähm, Basiswerte. Und ähm, am nächsten Tag notiert ja die Aktie theoretisch um den Dividendenbetrag tiefer. Aus meinem äh, Laienverständnis könnte man doch einfach sagen, ich kaufe am Vortag einen Put kann ich doch einfach davon einfach profitieren. Wie siehst du das, Putin?
5: Ja gut, das in der, der Optionen ist, ist ja um, die, um den Dividendenvorwärts bereinigt. Das bedeutet, wenn die Dividende hoch ist oder vermutlich hoch, hoch sein wird, ist der Put entsprechend teurer und der Call billiger. Deshalb, ja, wenn, der Markt, wenn die Erwartungen richtig sind, nivelliert sich das aus. Deshalb das ist nicht so ein relevanter
0: Effekt.
3: Okay. Na kein Freelance. Ich gehe davon aus, Jerome, du siehst das ja genau gleich.
0: Ist. Ja, genau. Also es ist eingepreist, also den, das wäre sehr einfach, das zu spielen. Was man auch sagen kann bei, bei Open End Produkten, also Mini Futures und Open End Warrants, wird da nicht die Nettodividende weitergeben an den Kunden über das Finanzierungslevel. Also bei einem Long wird das Finanzierungslevel entsprechend runden gesetzt, das heißt das Risiko nimmt ein bisschen ab und somit kriegt der Kunde ja nicht die Dividende netto äh, weitergegeben. Aber der, der Produktpreis ändert sich nicht, außer es hat noch zusätzliche Effekte drin oder die Dividende fällt weniger hoch aus oder so irgendwas, äh, was vorher nicht erwartet war. Aber sonst sollte es eigentlich keinen Effekt haben.
3: Und ähm, wie sieht es denn aus für, äh, für einen call am nächsten was gilt? Was gilt es da zu berücksichtigen, Lorenz?
4: Also, prinzipiell ähm, ist es so, wie Kurin sagt, ja. Die, die Calls sind auch um die ähm, um die Dividende bereinigt. Es gibt gegebenenfalls, wenn es ein äh, stark In-the-Money Call ist muss man äh, überprüfen, dafür gibt es entsprechende Formeln, ob es sinnvoll ist, den äh, Call eben vorzeitig auszuüben. Das ist sehr, sehr wichtig. Also wir, wir ähm, praktizieren das sehr aktiv und ich kann es eigentlich auch nur jedem Privatanleger ähm, oder sophistizierteren Investor empfehlen, das auf dem Schirm zu haben, ähm, dass wenn ich einen sehr starken in the money Call habe und ich vor dem ex stehe, ich da gucken muss, dass ich da gegebenenfalls äh, ausüben muss.
3: Genau, ja, der, der Ausübungsstil äh, von der Option, ob amerikanisch oder europäisch ist ja äh, diesbezüglich ja ausschlaggebend. Ähm, ist es so, dass ihr das, wenn ihr eure äh, Hebelprodukte emittiert, auch äh, mit rein berücksichtigt oder ist es hier wirklich die Aufgabe vom, vom Investor, das nachzuschauen? Ähm, Kurtin?
5: Wir kümmern uns darum, dass wir jederzeit eine vollständige und komplette Palette haben und wir sind auch sehr gerne bereit, auf individuellen Input hin die Palette zusätzlich zu erweitern, aber wir auch nicht explizit jetzt
0: auf Dividenden Termine im Gegenteil.
3: Und wie sieht es bei der UBS aus, Jerome?
0: Ja, genau gleich. Wir, wir, wir achten nicht auf Dividendtermine. Ähm, die Optionen oder die Warrants, die wir haben, sind amerikanisch. Das heißt, man kann sie ausüben. Ähm, was bei uns noch speziell ist, ähm, unsere ähm, Call-Warrants auf Schweizer Aktien sind noch physisch gesettelt. Das heißt, wenn man ausübt, kriegt man die Aktie auch geliefert. Ähm, das ist noch... Äh, noch speziell in dem Sinn, dass die meisten sind Cash gesettelt, aber bei uns sind die Longs oder die Calls auf äh, Schweizer Basiswerte noch physisch gesettelt, was natürlich auch wieder eine eine Option gibt dem Kunden, dass man die Aktie bekommt. Aber sonst, wir imitieren jetzt nicht spezifisch auf einen Event oder auf eine Dividende. Äh, wie Codin gesagt hat, wir, wir schauen, dass das Offering äh, täglich äh, up to date ist und der Kunde sich dann entscheiden kann, was er auswählen möchte.
3: Okay. Und bei, äh, bei euch äh,
4: Lorenz? Ja, also wie, wie bei Kurdin und Jerome auch. Ähm, wir gucken, dass wir vollständige Paletten ähm, am Start haben, dass der Kunde immer handeln kann. Das ist bei Kurdin bei und Jerome nicht anders. Ähm, fortlaufend äh, An- und Verkaufskurse. Das ist der Bereich vom Quoting. Ich sag, wenn ein Kunde sich unsicher ist, aber ob er jetzt ähm, er, er sieht, da kommt eine Dividende und er ist sich unsicher, dann kann er sicher bei bei einer der drei anwesenden Banken anrufen und sich ähm, da gegebenenfalls ähm, nochmal weitere Informationen einholen. Das kann ich eigentlich nur sagen, ähm, wenn man sich unsicher ist, nicht scheuen und äh, die Hotline anrufen. Ich glaube, das ist bei den anderen, da spreche ich für die anderen beiden genauso mit.
3: Und ähm, wie du bereits erwähnt hast, oder? die äh, Optionen, die stark im Geld sind, ist es äh, sinnvoll, diese im Vorfeld äh, auszuüben. Jetzt für der Investor, der jetzt das vergessen hat, die Option auszuüben, was, was ist sein, was geschieht mit seiner Option, Lorenz?
4: Äh, ja, nachdem, wenn, wenn der sehr, sehr stark im, im Geld ist, enthält der praktisch keine Optionalität mehr, ähm, somit eigentlich auch fast keinen Zeitwert. Dadurch ist, die, ist praktisch der Preis der Option einfach der Bereich zwischen Spot und Strike. Und wenn er vergisst, ihn auszuüben, dann wird er von ähm, der Dividendenzahlung tatsächlich negativ profitieren.
3: Ja, genau. Und das findet ja bei der amerikanischen Ausübungsstil statt.
4: Genau. Ja.
3: Und ähm, was mich jetzt interessieren würde, ich meine, ihr habt ja eine sehr große Palette an Produkten und Beobachtet ihr, dass die Investoren im Vorfeld ihre Hebelprodukte ausüben oder sie sie dann
2: eher äh, verkaufen, äh, Kurtin?
5: Ich bin nicht sicher, aber äh, gefühlt verkaufen die meisten Investoren das Instrument vor, vor dem Fälligkeitstermin.
0: Meine Einschätzung.
3: Ja. Und bei dir, Jerome?
0: Ja, identisch. Also ich glaube, es gibt Ausübungen, aber die sind sehr selten im Vergleich zu Verkäufen. Man kann ja äh, täglich handeln. Äh, mit äh, Wir haben einen Market Maker, der sicherstellt, dass wir Preise in den Produkten haben. Und deswegen kann man es verkaufen. Es ist einfacher und schneller. Ähm, aber es gibt äh, ab und zu mal wieder eine Ausübung. Ja.
3: Okay. Und bei dir, Lorenz, wie, was beobachtest du bei dir?
4: Äh, ja, eigentlich genau das Gleiche. Ähm, die meisten Leute verkaufen davor. Ähm, Ausübungen sind in meiner aktiven Zeit eigentlich nie ähm, vor dem Dividendenstichtag erfolgt. Äh, zum Teil vergessen es die Leute leider auch.
3: Ja, genau. Also von dem her, der Aufruf hier vor dem Dividendenextag, äh, sich äh, darum zu kümmern und äh, die richtige Strategie umzusetzen. Ähm, ich sehe, da haben wir auch noch eine, eine Frage auch diesbezüglich reinbekommen. Äh, wo kann der Ausübungsstil nachgeschaut werden?
0: Dich, äh, Im Termsheet. Bei uns äh, auf Seite 1 sieht man äh, Optionsstil, ob amerikanisch oder europäisch. Amerikanisch heißt, man kann ja nicht täglich ausüben, europäisch nur per Verfall.
3: Gut, ähm, bei Lorenz und Kurtin gehe ich davon aus, dass es auch im Termsheet erwähnt ist und auf der Homepage ist es sicher bei euch allen
2: auch ja. äh, ersichtlich. Wunderbar. Ähm, wir haben da noch mehr Fragen reinbekommen. Wir haben noch eine, eine generelle äh, Frage äh, über alle Themen hinweg.
3: ist ähm, Wie ist gewährleistet, dass der Anleger zu jeder Zeit kaufen, respektive verkaufen kann? Vor allem in hektischen Märkten. Lorenz.
4: Ähm, also wir sind äh man muss sagen, rechtlich gesehen ist der Market Maker nicht dazu verpflichtet, komplett 100 Prozent durch den Tag durchzuquoten. Wir als fondtobel und ich nehme an, da spreche ich für die anderen beiden auch wieder, wir versuchen unser Möglichstes, dass wir ständig An- und Verkaufskurse stellen. Wir haben dafür Statistiken, wir haben dafür äh, auch Kollegen, die uns, dass wir uns gegenseitig monitoren, dass unsere Produkte gestellt sind und ähm, sollte es wirklich zu dem Fall kommen, dass ähm, ein Anleger gerade nicht handeln kann, weil das Produkt nicht gestellt ist, bitte ich ihn auch einfach anzurufen und dann werden die entsprechenden Kollegen vom PD auf den Händler zugehen und äh, mit ihm sprechen, dass er das Produkt stellen soll.
3: Ja und äh, ist das ähnlich bei euch, Jerome?
0: Ja, also der Aufruf anzurufen ist sicher sehr wichtig. Also wenn man handeln will und es steht kein, Produ äh, kein Preis im, im Markt, dann muss man einfach anrufen. Das kann mal passieren. Ähm, und grundsätzlich, wenn die Märkte hektischer sind, wenn Zahlen announced werden, wenn ein Zinsentscheid fällt, dann kann es sein, dass die Preise kurzfristig entweder ein bisschen breiter gestellt sind oder kurzfristig nicht im Markt sind. Das ist eigentlich sozusagen normal, weil der Händler muss sich ja selber dann auch wieder mit dem Markt zurechtfinden und, und äh, die entsprechenden Hedges äh, kaufen können. Ähm, äh, das gehört eigentlich dazu. Ähm, aber wie gesagt, wenn man handeln will, kann man anrufen und dann wird das sehr schnell wieder äh, zur Verfügung gestellt.
3: Ja, und bei, äh, bei dir, Kurtin?
5: Ich schließe mich den Kollegen an. Wir hatten auch im März 2020 jede Kundin, Kunden jederzeit bedient. Es war teilweise notwendig, dass die ähm, Kunden, Kunden angerufen haben, aber das ist, wie Lorenz gesagt nicht grundsätzlich unsere Verpflichtung, aber es ist unsere Reputation und deshalb ist es uns ein sehr großes Anliegen, da eins, eine sehr gute Arbeit zu leisten.
3: Ja. Und es gibt ja auch bei, bei uns auf der, auf der Homepage, gibt ja auch Kennzahlen zu den jeweiligen äh, Produkten, wie gut dass, äh, das gequotet wird. Und es gibt ja auch noch im Payoff-Magazin jeweils äh, Statistiken drin. Also dort äh, man, man sieht auch, ähm, ihr gebt euch sehr starke Mühe, einen wirklich super Service den Investoren zu bieten. Aber nichtsdestotrotz ein Anruf und dann ist das, äh, ist das eigentlich aus dem Weg. Es sollte mal kein Quote äh, drin sein. Ähm, wir haben noch eine andere interessante äh, Frage reinbekommen, die vor allem dann für, die, für dich ist, Kurtin, weil äh, du hast ja die Strategie von Put erwähnt. Die Frage ist, ist dort nicht die Problematik, dass bei fallenden Kursen der Preis wegen dem net delta trotz fallenden Kursen erst am Verfall interessant ist?
5: Ist ein berechtigter Hinweis, das Auszahlungsprofil von Derivat ist immer nur per Verfall gültig. Das ist so. Mit dem Put-Spread ist natürlich die down also also die Downside begrenzt. Das ist immer ein Abwägen, wie viel Prämie möchte ich investieren und was ist meine, meine Positionierung. Ähm, Im Einzelfall diskutieren wir das sehr gerne bilateral. Und ähm, ja, der Hinweis ist berechtigt. Es ist wirklich nur eine Möglichkeit, die Q, wie für schon von Lorenz erwähnt auszunutzen, indem ich im Einzelfall eben ähm, die höhere -SQ, SQ über den äh, Shortput zusätzlich verkaufe. Aber fairer Punkt.
3: Ja. Und dann ähm, würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen das mal für, für dich, Lorenz, weil ihr habt ja Angebote in den bei den Rohstoffen. Ähm, hier ist der Basiswert ja jeweils der der fallende der Future. Der, der herangezogen wird. Ähm, diese können je nachdem in, in Condango oder in Backwardation äh, notieren. Gibt es durch diese Situation interessante Opportunität, Opportunitäten für den Investor?
4: Ähm, das ist tatsächlich eine Frage, die hat mich auch äh, in den letzten Tagen ein wenig beschäftigt. Wir hatten ja einen Vor äh, Vorbesprechungstermin und ich Cover ja bei uns eher die Aktienseite, aber ich habe mich mit unserem Rohstoffhändler zusammengesetzt und wir haben das einmal ähm, durchdacht und ähm, sind eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass Contango und Backwardation über strukturierte Produkte zu spielen relativ schwierig ist, da ja, wenn man ein äh, Open-End-Zertifikat hat, ähm, entsprechend wenn auf den nächsten Future gerollt wird, auch eine Anpassung der, der Barriere stattfindet. Und dadurch bleibt der Preis des Zertifikats eigentlich oder bleibt gleich, ähm, dadurch, dass man auf den nächsten Future rollt. Also man hat weder einen Gewinn noch einen Verlust. Das Einzige, wenn man jetzt sagen möchte, ähm, man ist keine klassische Contango- und Backwardation-Strategie, aber wenn man sagen will, okay, der Dezember-Future, der steht irgendwie bei 70 und der aktuelle Spot steht bei 100 dann kann ich mir ähm, ein Produkt, was tatsächlich rein auf den Dezember-Future lautet, also einen äh, Optionsschein oder einen ähm, Turbo mit Laufzeit kaufen und kann eigentlich davon dann ähm, profitieren, dass eben der Dezember-Future, wenn meine Annahme ist, dass der Spot gleich bleibt, sich an den Spot annähert. Aber das ist eigentlich der einzige Fall und das ist jetzt keine klassische Contango-Backwardation-Strategie, wo ich den Frontmann kaufe, den Backward. Äh, den zweiten Monat äh, oder den Frontmann verkaufe, den zweiten Monat kaufe für ähm, Backwardation. Also relativ schwierig, ähm, aber man muss sagen, ähm, der Kunde wird dadurch nicht benachteiligt.
2: Okay, ja. Gut. Und ähm, ähm,
3: gibt es die Möglichkeit bei, bei saisonalen Musterverläufen, hier etwas ähm, Interessantes äh, zu handeln? Bei gewissen Rohstoffen gibt es ja saisonale äh, Preisänderungen, die,
2: die immer wieder beobachtet werden können.
4: Ähm, ja, auch das ist schwierig, weil wenn, wenn tatsächlich eine starke Saisonalität ähm, drin ist ähm, und ich ein Produkt kaufe, was eben in diesem entsprechenden Monat verfällt, dann wird das in, diesem, in dem Future schon mit eingepreist sein. Ähm, wenn Nichtsdestotrotz kann ich natürlich ein Open-End-Zertifikat kaufen, was auf dem ähm, nächsten Future lautet und kann sagen, ja, ich, ich habe immer einen saisonalen Anstieg von Heizöl im, im äh, Frühherbst oder so und kann das schon spielen, aber das ist jetzt keine... Ähm, sage ich mal, das ist einfach eine Meinung, die man dann spielt. Ja? Das ist die reine Saisonalität. Ähm, es gibt jetzt keine Produktstruktur, wo ich sagen würde, ähm, dass es möglich ist, ähm, da irgendwo ein besseres chance Risikoverhältnis zu ziehen, als ich bei einer direktionalen Wette habe.
3: Ja, wunderbar. Dann ähm, gehen wir gleich schnell zurück. Ich sehe, da haben wir noch eine, eine Frage reinbekommen. Ähm, es ist so, das äh, betreffend den Spread, wenn ihr, äh, wenn ihr die Produkte quotet, seid ihr ja bei Hebelprodukten nicht verpflichtet zu quoten. Und, und hier ist die Frage, ob es beim Spread gewisse Regeln gibt. Da wir von, von der SIX keine Regeln vorgeben, habt ihr intern gewisse Regeln, die ihr befolgt, äh, Kurtin?
5: Wir quoten die Produkte in der Regel auf einen, einen Rappen, einen Cent. Ähm, das ist unser Qualitätssiegel. Wichtig in dem Aspekt ist natürlich noch das Ratio. oder Was hast du schlussendlich für ein Ratio innerhalb vom Produkt? Und dann ist ähm, ja, das Projekt im Prinzip noch mit dem Ratio zusätzlich in Betracht zu setzen. Aber wie
0: gesagt, wir quoten maximal eng.
3: Ja. Und bei euch, Jerome?
0: Ähm, äh, ja, sehr ähnlich. Ich meine, die, die Hauptregel ist eigentlich äh, die Competition. Also, was der Kurdin macht, äh, was der Lorenz macht, ist das, was wir auch versuchen oder besser versuchen. Ähm, das heißt, man kann natürlich schon äh, einen riesigen Spread stellen, aber dann muss man erwarten, dass der Kunde nicht mit einem handelt. Ähm, es gibt Momente, wo der Händler vielleicht sogar aktiv sagt: Ich kann aktuell nicht besser stellen, weil die Optionen, die ich kaufen muss, äh, auch sehr teuer sind oder sehr breiten Spread haben. Aber grundsätzlich versuchen wir so eng wie möglich zu stellen, damit der Kunde hier ein interessantes Produkt hat und hoffentlich bei uns handelt.
3: Ja, und ich gehe mal davon aus, bei dir, Lorenz, ist das Ganze ähnlich, oder?
4: Es nichts hinzuzufügen. Wir stehen alle in, 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 im Wettkampf, auch wenn es jetzt hier vielleicht nicht so wirken äh mag. Ähm, aber ja, wir versuchen natürlich den Kunden, der gestern bei der ZKB gekauft hat, heute zu uns zu holen. Und das funktioniert nur dadurch, dass wir entweder besser stellen, enger stellen oder günstiger sind. Aber in dem, ich glaube, in diesem Wettbewerb bewegen wir uns alle und wir sind froh um den Wettbewerb.
3: Absolut. Ich meine, am Ende vom Tag ist es der Investor, sind, sind ihr zuhört, die davon profitieren, dass unsere ähm, Experten sich hier äh, gegenseitig äh, herausfordern. Ähm, langsam äh, geht uns ja die, die Zeit dazu äh, neigen. Das war äh, sehr interessant. Ich würde noch, noch schnell gerne eine, eine letzte äh, Investmentidee besprechen äh, mit euch. Und ähm, es ist ja so, dass äh, an diesem Donnerstag kommt die Credit Suisse mit den äh, Drittquartalszahlen. Aber ähm, vor allem interessant ist für die Investoren, dass natürlich äh, sie ihre neue Strategie präsentieren werden und da wird ja sehr, sehr vieles erwartet. Jetzt Stand heute, Lorenz, was könnte jetzt äh, für diesen Event eine, ein Investor äh, machen? Wie könnte er jetzt investieren, um davon zu profitieren?
4: Ähm. Ja, es, ich bin, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, großer Verfechter von den ad money Also ich muss äh, hingehen, muss, muss gucken, was ist impliziert. Und dann kann ich in beiden Richtungen, theoretisch, wenn ich was, äh, einen größeren Move erwarte, kann ich profitieren. Äh, ansonsten bleibt natürlich immer die Möglichkeit, wenn ich jetzt sage, okay, jetzt kommt der große Relief und ähm, Sie haben doch noch irgendwie die 2 Milliarden gefunden, die Wirecard damals gefehlt haben. Äh, und das geht plötzlich nach oben, dann kann man natürlich auch ein, ähm, ein Turbo kaufen oder ein faktor wenn man das nur für einen Tag spielen möchte. Genauso kann man auch die direktionale Meinung auf der anderen Seite spielen. Also es, es hängt immer ein bisschen davon ab, was erwarte ich, in welchem Zeitraum erwarte ich es und dann muss man eigentlich erst anfangen und das richtige Produkt suchen.
3: Ja. Und ähm, was wäre deine Empfehlung, Kurtin?
5: Ich würde in Bet der Aspekt, dass die implizite Volatilität sehr hoch in, in der aktuellen Situation ist, würde ich nicht zwingend ein Instrument, also eine Long-Position, über einen, einen Call-Warrant abbilden, weil die Erwartungen, wenn die Volatilität runtergeht, kann das äh, zulasten vom Investor ausfallen. Deshalb eher ein Instrument äh, ohne Volatilität, Mini-Future beispielsweise. Und ich hoffe sehr, auch im Interesse vom Bankenplatz, dass
0: das äh, freundlich ausfallen wird.
2: Und äh,
3: bei dir, Jérôme?
0: Ähm, also Empfehlung, grundsätzlich kann ich keine abgeben. Ähm, was ich erwarte, ist natürlich, es wird eher ein, ein schwieriges Event oder ein schwieriges Event, wenn man jetzt mit Hebelprodukten investieren möchte, weil ich bin der Meinung, es wird schon sehr viel diskutiert. Ähm, es gibt auch schon sehr viele Positionen, was kommen wird. Das heißt, es kann auch sehr gut sein, dass es dann einfach weniger kommt und die Leute enttäuscht sind und dann vielleicht sogar die Aktie runterfällt. Man weiß es schlussendlich nicht. Also ich glaube, der Investor oder der Anleger, der jetzt hier dieses Event spielen möchte, muss sich grundsätzlich eine Meinung bilden, geht es hoch oder runter äh, und sich dann entsprechend, ich glaube auch mit Mini-Future positionieren. Ähm, aber man muss äh, ja, man muss sich bewusst sein, das ist ein sehr großer Event, das wird sehr viel erwartet, es viel, wurde viel darüber diskutiert, die Aktien hat auch entsprechend stark ausgeschlagen. Also ja, das wird... Äh, man wird sehen, was es wird am Schluss, aber es ist nicht ein eindeutiges Event, es wird sowieso nach oben gehen oder es wird sowieso nach unten gehen. Das kann man jetzt im Voraus sehr schwer sagen.
3: Okay. Ja, Wir können ja jetzt schauen, was passiert bei uns an der Börse, heute Nachmittag und morgen in den, in den Hebelprodukten mit der CS als wird und können wir ja auch was daraus lesen. Ähm, ich danke euch ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Auch euch, äh, Lorenz, Kurtin und äh, Jerome, herzlichen Dank für die, für die sehr interessanten Antworten
2: und das interessante Gespräch und gerne gebe ich zurück an andere Buch. Jawohl, hier sind wir wieder.
1: Beste Dank äh, für den, äh, für die Diskussion und, und natürlich auch äh, für bei Ihnen zu Hause oder im Büro für die erhaltenen Fragen. Wie immer, wenn man die Diskussion anläuft, läuft auch die Zeit davon, aber ähm, äh, es gibt ja noch weitere Börsentalks am Mittag. Ähm, wie gesagt, Sie können den mit den noch einmal konsumieren. Wir haben das ganze ja aufgenommen und werden dies in Kürze auf unserer Webseite aufschalten und auch mit einem Mail an die angemeldeten Personen weiter versenden. Gerne möchte ich an dieser Stelle natürlich auch auf den nächsten bösen Talk am Mittag aufmerksam machen. Das Thema ist Crypto for Christmas und findet am 15. November statt, selbe Zeit. Es würde mich natürlich auch sehr freuen, Sie dann auch wieder begrüßen zu können. Ich bedanke mich nun recht herzlich bei den Panelisten und Moderator für die aktive und spannende Diskussion. Das war sehr unterhaltsam und wissensvermittelt und natürlich Ihnen zu Hause oder im Büro vor dem Bildschirm. Ich hoffe, das Warten auf den Lunch hat sich für Sie gelohnt. Besten Dank für Ihre Zeit. In diesem Sinne, erfolgreichen Handelstag und eine ganz schöne Woche. Besten Dank. Tschüss.
0: Börsen -Talk was brought to you by SIX Swiss Exchange.